0: Bom dia, é, é um prazer enorme estar aqui junto com os irmãos, essa amada igreja, agradeço o pastor pela confiança e pastor Patrick também pelo contato e como já me apresentaram um pouco aqui, né? eu sou o Eric, sou seminarista no seminário ali em Alcântara e sou membro também da primeira igreja batista em Alcântara, o pastor Vanderlei, trabalho mais junto né, da juventude com o pastor Hugo. Trago um abraço também à nossa amada igreja, a essa igreja. E sou também esposo da Camila e pai do Joaquim, que tem dois meses, vai fazer três meses agora essa semana. E tem sido uma alegria muito grande para a gente, né? Poder experimentar nesse momento agora, essa benção que Deus nos concedeu. E, como eu falei, né? É uma grande alegria para mim poder estar aqui, novamente junto com os irmãos, Nesse instante né, e nesse momento que a gente está vivendo... A gente retornando aos poucos né, as atividades... E a igreja de igual forma também nesse fluxo... E por mais que que esteja sendo um pouco complicado... né, A gente ainda está se habituando a essa nova realidade... Assim como eu cheguei... Pelo menos umas duas vezes eu tentei apertar a mão de alguém... Aí eu tive que fazer um... né, A pessoa foi e me corrigiu e eu fiz um movimento... Para poder às vezes dar um soquinho, alguma coisa assim... Que agora o mundo está diferente as coisas estão diferentes, agora as pessoas não olham mais a nossa boca, né? nem parte do nariz, nem o queixo, né? a gente só agora é conhecido pelos olhos e testa também né, o que mais tem para cima, mas a gente está vivendo essa nova realidade, vivendo esse novo momento e nós como igreja, em momento nenhum a gente pode parar, né? a gente pode se limitar com os desafios do tempo e deixar de agir. E é muito bom ver essas portas abertas novamente, ver o esforço né da transmissão também do culto, que é uma coisa que as igrejas estão né, se despertando, é, mais precisamente nesse tempo, para essa prática, e isso também é algo essencial para a continuidade, né, para a propagação do Evangelho. É, e sobre, só fechando essa parte, sobre essa questão de transmissão, irmãos, eu sei que isso é mais do olhar de quem organiza, que às vezes... Quando a gente está transmitindo uma coisa, o nosso culto, às vezes até uma coisa, talvez uma palavra que você compartilha na internet, não necessariamente em nome da igreja, mas a gente tem mania de olhar às vezes para a quantidade de pessoas que estão ali observando aquilo, participando daquele momento. Mas a gente deve usar essa ferramenta da internet da mesma maneira como a gente tem usado os nossos púlpitos e tem usado a nossa vida. É para alcançar de fato o nosso próximo. A igreja aqui de Santa Luzia, ela precisa alcançar as pessoas aqui em Santa Luzia. Então, quando a gente transmite algo aqui, é primeiramente a essas pessoas de Santa Luzia. Se outras pessoas vão ver, aí que bom que que viram. Mas a gente precisa enxergar essa necessidade de alcançar essa localidade. E a internet é uma ferramenta também para alcançar o nosso próximo. Mas, continuando e agora entrando, né? Na nossa no nosso tema, a respeito de metanoia, o é, tema né, dessa conferência, vocês estão trabalhando ao decorrer desses dias, e eu quero pensar algumas coisas com os irmãos a respeito desse tema. E, mais especificamente, pensar sobre os frutos dessa metanoia, as consequências que a gente observa a respeito de alguém que passa por esse procedimento, passa por esse momento. E, observando a questão da metanoia, a gente olha algumas colocações a respeito dessa palavra. E talvez em algum momento aqui alguém já tenha trago o sentido né, disso. Mas o que seria essa metanoia? né? Se a gente for olhar no no dicionário, abrir o dicionário, ou então pesquisar na na internet, né, a gente vai ver o seguinte, alguns significados de metanoia no dicionário. Mudança essencial de pensamento ou de caráter. Vou repetir, mudança essencial de pensamento ou de caráter segunda colocação que temos transformação espiritual e a terceira arrependimento por falta cometida penitência agora se a gente for olhar para a Bíblia a gente não vai encontrar a palavra metanoia na Bíblia porque é uma palavra grega e a nossa Bíblia está em português amém? e graças a Deus por isso que a gente tem uma Bíblia em português mas essa palavra é uma palavra grega e por isso que ela não está na Bíblia mas ela está, só que traduzida. E como que geralmente é traduzido metanoia na nossa Bíblia? É, Romanos 2, verso 4, vai dizer o seguinte. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Esse arrependimento, no original, seria metanoia. Vou pedir que algum irmão abra sua Bíblia em 2 Timóteo 2, 25. Se possível, uma versão mais tradicional. Almeida corrigida, Almeida revisada. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25. Alguém pode ler? Novamente a gente vê a presença de arrependimento, metanoia. Mais um verso, Estarei de colaboração de mais um irmão. Segunda Pedro 3, 9. Avançai. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 9. Mais uma vez, temos a palavra arrependimento, metanoia. Segundo uma colocação do RC Sproul, num livro O que é Arrependimento, ele diz o seguinte, falando de modo geral, metanoia tem a ver com mudança da mente de uma pessoa com relação ao seu comportamento. Contém a ideia de arrepender-se. Presta atenção nessa parte. Contém a ideia de arrepender-se. Arrepender-se de algo implica sentir remorso por por uma ação específica. Leva consigo não somente um assentimento intelectual, mas também uma resposta emocional. O sentimento mais frequentemente associado com o arrependimento é o de remorso, pesar e um senso de tristeza por haver agido de uma maneira específica. Logo, o arrependimento envolve tristeza por uma forma de comportamento anterior. Então, metanoia é mais que uma mudança de mente. É uma mudança que influencia o comportamento e gera arrependimento pelas práticas do passado. Por que eu quero primeiramente esclarecer para a gente a posição de metanoia antes da gente começar a ver outras coisas, né, acerca da nossa Bíblia, baseado em nossa Bíblia, a nossa escritura, né, a nossa Bíblia? Porque essa colocação de arrependimento e até que a nossa Bíblia traz como arrependimento é essencial para entendermos o que é essa mudança ou o nível dessa mudança. Porque mudança pode ser uma coisa muito variada. Você tem pequenas mudanças e tem mudanças bem mais acentuadas. Por exemplo, uma pessoa pode simplesmente mudar o grau da lente do óculos. Mas para as outras pessoas, ela vai continuar usando o óculos. Ela teve uma mudança, ela viveu uma mudança. Mas é algo que, por mais que vá ajudá-la naquele procedimento, naquele momento de enxergar o mundo à sua volta, mas é algo que não surge com tanta expressão aos outros, à comunidade e assim seja. A mudança, às vezes, a gente muda um caminho e não necessariamente um caminho que vai levar a fins diferentes, mas, por exemplo, eu moro nesse outro bairro aqui na frente, Jardim Catarina. Falei na frente porque eu vim aqui por dentro aqui. Entrei na, na 10 ali e vim embora. É, ou seja, eu poderia, eu vim pela rua 10 e vim, depois fui, virei para a esquerda e vim aqui pela rua do colégio e para chegar aqui. Mas eu poderia ter vindo por outro caminho. Eu poderia, eu posso agora, na minha volta, mudar o meu caminho, mas chegar ao mesmo local. O que eu quero dizer é que metanoia, mudança de mente, não é apenas uma mudança que que você Simplesmente realiza algo diferente Nós não passamos por essa metanoia E simplesmente agora A gente ah, Agora eu sou crente Antes eu escutava determinado tipo de música Agora eu escuto outro Antes eu ouvia essa rádio aqui Agora eu escuto a melodia Inclusive eu estava escutando antes de vir para cá é, Eu Antigamente eu lia Alguns livros lá e agora eu estou lendo esses livros aqui essas mudanças fazem parte dessa metanoia, só que a metanoia, como a gente vê na Bíblia, é uma que contém arrependimento, e arrependimento, como a gente viu a colocação aqui do Sproul, é uma é um olhar, sabe, é quando você muda a sua direção, o seu caminhar, e você olha para onde você estava, e você se arrepende por ter estado naquele local. E aonde que eu quero chegar sobre essa reflexão para a gente prosseguir nesse conceito de metanoia? Que nós, como cristãos, que passamos por essa metanoia e vivemos essa metanoia, nós devemos ter em nós esse arrependimento, esse olhar para trás e dizer, nossa, olha o que, que eu era, olha quem eu era, olha o tipo de pessoa que eu era e agora quem eu sou. Sabe, é se arrepender pelo nosso eu passado e se alegrar pelas bênçãos vindouras que esse nosso eu presente nos concede através da graça e de Cristo Jesus. Então, uma vez a gente entendendo um pouco melhor essa questão de metanoia, tendo esse arrependimento como base da da definição dessa palavra, eu gostaria de caminhar sobre três frutos que a gente observa de pessoas que sofrem essa metanoia. E o primeiro deles é a humildade. E agora eu gostaria de ler o texto que se encontra em Filipenses 2. Filipenses 2, a gente vai ler do verso 1 até o 8, fazendo algumas algumas anotações desse trecho. Então, humildade Filipenses esses dois De 1 um a 8 Geralmente quando a gente pensa em humildade Ou a gente vê alguém humilde A gente chama alguém de humilde, né? A gente tende a A dar uma conotação Negativa sobre a questão de ser humilde Parece que humilde Parece que é uma pessoa, sabe? Um, uma pessoa mais sofrida Uma pessoa... Uma pessoa mais desamparada A gente tem um olhar negativo em relação a essa palavra Só que o que que seria humildade? Humildade é virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações Modéstia ou simplicidade Ou seja, ser humilde é ter noção das próprias limitações Olha que coisa interessante por que, que isso é interessante? Por que, que isso é essencial a nós que vivemos essa metanoia? Porque ser cristão e viver né, como cristão por esse por essa processo da metanoia, a gente precisa ter em nós a humildade que coloque em nós essa, essa posição de saber das nossas próprias limitações. E eu vou dar um exemplo. Quando a gente observa a limitação, automaticamente a gente percebe que a gente não é um ser completo, um ser inteiro. Logo, nós dependemos de alguma coisa. E se a gente depende de alguma coisa, nós não podemos ser tão grandes assim. Porque nós só seremos grandes se a gente tiver uma outra pessoa junto com a gente. Cadê o rapaz que estava tocando bateria aqui? Seu nome é? Ah, Henrique? Tinha entendido, Dieguinho, Dieguinho nem é nome, é apelido, mas Henrique, isso, Henrique estava tocando bateria, eu não sei tocar bateria, se eu não tenho humildade no meu coração, eu poderia simplesmente achar que eu sou uma pessoa que eu toco, eu sei tocar violão, e com a música, né, com violão, eu consigo tocar uma música e cantar, mas essa música talvez não fique completa, Se se eu não tivesse a humildade a respeito dessa metanoia que nós vivemos, eu poderia considerar que eu poderia fazer uma apresentação completa. Ah, eu sou autossuficiente, porque eu sei fazer isso aqui e tal, e não me interessa o o restante, eu consigo ser suficiente para uma determinada questão. Mas, se eu quiser ouvir um som de bateria em uma música que eu vou tocar, eu vou precisar de alguém que... Toque bateria, até porque nem tem como eu tocar violão e bateria ao mesmo tempo, aí você vai dizer assim, ah, mas eu vi um cara na internet que toca um monte de coisa junto, eu também vi pessoas assim, e parabéns para essas pessoas, essas pessoas talvez seja mais difícil pregar <risos> para elas, mas, pelo menos com esse exemplo, mas o que eu quero dizer é que quando a gente é humilde, a gente enxerga que nós somos limitados, ao enxergarmos que somos limitados nós começamos a observar o quanto nós dependemos, tanto do outro como de Deus. E a respeito dessa humildade, eu quero trazer um exemplo muito maior do que esse que eu disse agora. Um exemplo de Cristo Jesus. Através de Filipenses 2, versos de 1 a 8, a gente vai ler algumas partes. E a primeira a gente vê o seguinte, verso 1, em diante a gente vai parando aos poucos. Filipenses 2, verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Depois a gente vai continuar a partir do verso 5. Mas nessa primeira parte, olha olha a colocação do apóstolo Paulo. Nada façais, verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Aqui a gente vê uma coisa essencial da vida da igreja, que é você olhar o outro e enxergar superioridade no outro, enxergar valor no outro. O que muda através dessa metanoia no cristão, também, a respeito dessa humildade, é você começar a enxergar esse mundo à volta, a começar a enxergar as pessoas... Como de fato Valor representado ali Cristo em seu ministério Ele enxergava valor Nas pessoas que circundavam Ali a sua vida Os instantes ali a qual ele vivia Assim foi com a mulher do fluxo de sangue Esse texto imagine Jesus Ele estava ele tava indo lá junto A multidão cercando ele, apertando ele Comprimindo E Jesus indo em direção para poder salvar lá A filha de Jairo e aí, em dado momento, uma mulher toca lá na Orla das Vestes de Jesus. Todo mundo conhece essa história. Só que, cada vez que a gente olha para essa história, a gente vê como que é excelente ali a ação de Cristo Jesus, e como é algo maravilhoso que a gente tem que buscar em nossa vida, e que a gente observa essa humildade do caráter de Cristo expressada naquele momento. Imagina Jesus, irmão. Sabe, indo com o poder dele, indo em direção, sabe, as pessoas naquele desespero, as pessoas curiosas, as pessoas comprimindo ele, as pessoas querendo estar junto com ele, querendo ver ali o que que ele vai fazer agora, será que ele vai curar mesmo? O que que ele vai fazer, pessoa curiosa, as pessoas lá, olha, se fosse olhar, né, se fosse o nosso ser tão limitado, tão pequeno, imagine quantos de nós se perderia nesse momento, irmão? Sabe, daquele momento de você, assim, você sendo circundado pelas pessoas De uma multidão, sabe, te seguindo Esperando ver algo de você Automaticamente a gente, pela nossa inclinação A gente já ficaria, já, né Se sentindo Ia andar, as pessoas tentando tocar Já olhava para os discípulos assim, ó, que isso Vai deixar esse pessoal me tocar? Faz aí os discípulos lá, igual uns segurança E de vez em quando eles, né, agiam como de fato uns segurança e ficava lá, e estava lá, o Pedro, João, todo mundo, não, 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 vai tocar nele, não, 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 agora ele está indo curar, vocês estão pensando o quê? Porque se a gente olhar no olhar humano, seria válido Cristo fazer isso? Entretanto, havia humildade nele, humildade essa baseada nessa, nesse Espírito de Deus, nesse alinhamento com a vontade divina, do ser Deus, que Cristo é, e aí Jesus vai, uma pessoa toca, e o interessante é que Jesus sabe que a pessoa foi curada, saiu o poder de mim, a pessoa foi curada, ou seja, não precisava parar, se a pessoa pessoa precisava de cura, a pessoa tocou, vou trazer né, para os nossos dias atuais, tocou um pedaço da camisa de Jesus, e foi curada, Jesus, opa, curei mais um, e continuava andando, mas Jesus era tanta humildade, sabe? É, é tanto valor que Ele dá para cada pessoa ao entorno dEle, que a pessoa toca, é curada e Ele, opa, para, para. Ah, mas a filha de Jair, calma aí. Alguém me tocou. E aí a mulher vai, se apresentar a Ele e Ele, sabe, a tua fé te salvou. E, sabe, o que a gente aprende com isso é a humildade de Cristo em conseguir olhar para cada pessoa e enxergar valor. E aí a gente traz para os nossos dias, eu falei, metanoia é essa mudança, mas mudança com arrependimento. Quem a gente era antes da metanoia? Nós éramos pessoas como tantas outras neste mundo, que olham muitas vezes para o seu próximo e subjugam esse próximo, e olham para uma pessoa e menosprezam essa pessoa. O mundo muitas vezes não consegue ter esse olhar de valor com o próximo. E esse é o movimento natural desse mundo. Sabe, é esse movimento de valorizar essa coisa interior. Esse ego, sabe, o nosso individual. Existe uma grande promoção desse individualismo. Desse reconhecimento de cada um de nós como uma pessoa que tem as suas vontades, que tem os seus interesses e que deve correr atrás disso e deve buscar e custe o que custar. Não importa se vai morrer 50 pessoas no caminho, você alcançou seu sonho que maravilha, você é um vitorioso se coloque no seu pedestal e vamos aplaudi-lo e nós vamos agora considerá-lo uma pessoa digna importante honrosa nessa sociedade mas quando a gente olha para o cristianismo Jesus, a humildade revelada nele nós observamos um movimento diferente e aí quem são os crentes? esses que passaram por esse procedimento esse processo do arrependimento da metanoia esses são aqueles que não se importam com a representação do seu eu. Ele muitas vezes... Quem é o cristão é aquele que muitas vezes ele abre mão de suas vontades porque ele sabe que outros, naquele momento, necessitam de, de uma atenção maior ou de um amor maior. E aí, continuando, no capítulo 2, verso 5, o exemplo de fato de Cristo Jesus, dizendo, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Versículo 7, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Como eu estava falando aqui a respeito de Jesus, irmãos, uma coisa que eu percebo que a gente, a gente ainda tem dificuldade na hora de ler a Bíblia, sabe? A gente olha para tudo que está escrito aqui e às vezes a gente não consegue acreditar muito. A gente lê, a gente acredita, mas na verdade a gente não acredita tanto. A gente lê as coisas, lê lá o Antigo Testamento, lê o Novo Testamento, a gente lê falando sobre Jesus, mas chega uma hora que, ah, não. Porque, irmãos, acreditar é uma coisa muito forte. Vou dar um exemplo. Se você acredita que você pode ultrapassar essa parede, sabe o que você vai fazer? Quando você precisar ir para o outro lado, você vai passar por aqui, irmão. Acreditar é você ir em frente. Não vou atravessar, não. É você ir em frente. É porque eu não, não acredito nisso, que eu vou atravessar a parede. Mas, acreditar é você ir em frente e fazer irmão, você está entendendo o que eu estou querendo falar para você, o que Deus está nesse instante falando com a gente, que se nós cremos de verdade nessa palavra, em quem Jesus foi, quando a gente vai, acontece, quando a gente fala, acontece, Eu não estou dizendo aqui de sair profetizando, falando, ó, os coronavírus aí, ó, 16, 17, 17, 17 de setembro acabou. Não é isso, irmão. Eu estou falando de você ver uma pessoa sofrendo, uma pessoa desamparada, e você conseguir, você se mover em direção àquela pessoa, você orar por aquela pessoa, e milagre acontecer naquela vida. Porque o cristão que acredita se move, e se preciso for, ele atravessa a parede porque a crença move, e o mover carrega com ele a fé, que vem de Deus, e continuando a respeito da pessoa de Cristo Jesus, eu tô falando, e como eu disse, às vezes parece que a gente não acredita, olha o que Jesus é, Jesus é Deus, e aqui o texto está falando isso de novo, ele vai dizendo, ó, no versículo 6, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Jesus, sendo Deus, não veio e se portou como Deus, mas Ele veio e humildemente caminhou por essa terra. Tem uma, uma observação, se eu não me engano, foi o pastor Rafael Ramos, né, lá da, da Rema, uma vez numa pregação, eu vi ele falando sobre isso. É, no, se eu não me engano, no relato de João, quando vem prender Jesus, é, e aonde tem um, um pequeno diálogo ali de Jesus... Ele falou, ah, cadê Jesus de Nazaré? Aí Jesus vem e fala, ah, sou eu. Aí os caras vai cair tudo no chão. Se não me engano é o um relato de João. Ele estava fazendo uma observação certa vez a respeito dessa, dessa passagem. E, e aquilo até hoje ficou na minha cabeça que foi muito interessante. Jesus, irmãos, ele, ele foi tão, sabe, humilde, tão próximo, que não dava, sabe, quando, quando os soldados chegaram para prender Jesus... Eles não chegaram assim, eles chegaram e olharam... Olha lá, deve ser aquele lá. Estou vendo lá, pelo jeito dele lá, está lá, o pessoal está abanando ele. Tem um um pessoal ali, ali, o pessoal está aplaudindo, tem um outro lá lendo o negócio para ele. Não, não. Quando eles chegam, eles têm que perguntar quem é Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Jesus era tão próximo, tão humilde, que ele... Ao olhar desses outros... Ele chegava a ser confundido com o próximo... Isso é humildade irmão... Sabe isso... Ó, esvaziou-se de si mesmo... Para se tornar um humano... Sabe como nós... E, e esse humano ser servo... E aqui fala sobre a morte de cruz... E a gente não tem noção do que é morte de cruz... A gente nem tem... Peni- é, sentença de morte... Eu ia penitência de morte... Não sei nem se existe, existe penitência de morte... Seria que é penitência... Mas ó. É, a gente vive num país que não tem nem sentença de morte Quem dirá crucificação? de Cristo morreu crucificado A crucificação é uma morte vergonhosa Olha o que ele fez por amor Mas vamos continuar, esse é o primeiro ponto é, Humildade Sendo breve, prosseguindo A respeito da humildade, como eu falei Quando a gente enxerga, e eu falei do meu irmão que toca bateria se eu não consigo tocar bateria, logo preciso de alguém que toque bateria. Logo, eu dependo dele. E ele depende de mim. Que também, solo de bateria na igreja também é ser doído, né? Só quem gosta mesmo de bateria, você levar um louvor mesmo só na bateria, tem que ir no coração, tem que ir no... Deixar Deus falar bonito. Mas, sabe... Essa essa questão, quando a gente olha para a humildade, enxerga nossas limitações, a gente começa a observar o valor que cada um tem, considerar uns aos outros superiores a si mesmo. E aí o o cristianismo, e aquele que passa por essa metanoia, começa a viver esse tipo de realidade, considerar um ou outro superior a si mesmo. Nesse sentido, a gente observa já uma questão de dependência com o próximo e também com Deus. E essa dependência, eu quero ler com os irmãos, texto que se encontra em Romanos 12... Versos de 4 ao 15 Romanos capítulo 12 Versos 4 ao 15 E primeiramente falaremos sobre dependência Do próximo Romanos 12 Partido verso 4 Diz o seguinte, porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou quem ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação O que contribui com liberalidade O que preside com diligência Quem exerce misericórdia com alegria Versículo 9 O amor seja sem hipocrisia Detestai o mal, apegando-vos ao bem Versículo 10 Amai-vos cordialmente uns aos outros Com amor fraternal Preferindo-vos em honrar uns aos outros No zelo não sejais remissos Sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O sensacional dessa questão do, da dependência com o próximo, é que Deus é amor, e nós temos lá como Jesus traz, ah, o primeiro grande mandamento é, ó, amarás o Senhor teu Deus, de assim todas as coisas, toda tua alma, todo o teu entendimento, em segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e essas coisas agradam a Deus, e amar o próximo exige relacionamento com o próximo, Amar ao próximo exige depender desse próximo e estar junto com ele. Quando a gente olha um outro texto, você não precisa abrir não, mas 1 João 4, 16 ao 21, vai dizer o seguinte. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Essa metanoia provoca em nós essa inclinação não mais à maldade, mas ao bem. Não mais ao ódio, mas ao amor. Porque Deus é amor. E se estamos em Deus, estamos também com o amor de Deus. E logo, o amor, ele exige relacionamento. Não tem como a gente ser um cristão isolado e praticar desse mesmo amor. Não tem como a gente simplesmente se trancar, se evitar, se excluir de todos os relacionamentos dessa terra e a gente praticar o amor ao próximo. A gente precisa se lançar em direção ao outro para que a gente consiga estabelecer um elo com o outro e com isso realizar essa ordenança de Deus a respeito do amor. E a gente só vai conseguir amar de fato a Deus quando a gente amar a nosso próximo a quem a gente vê. E ele é, em seguida, eu quero falar a respeito de dependência de Deus. Completando essa noção de dependência. João 15, isso aí você pode abrir. João capítulo 15, verso 1 ao 5. João capítulo 15... Versos de 1 ao 5. Jesus vai dizer o seguinte. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque em mim nada podeis fazer, João 15 verso de 1 a 5. Nesse texto aqui a gente observa a nossa dependência de Deus O que seria essa dependência de Deus como essa questão, como esse fruto da metanoia que vivemos Desse arrependimento que carregamos por aquilo que éramos A nossa dependência de Deus, irmãos, é olhar, e como eu disse já anteriormente Baseado naquela, aquele princípio de humildade que a gente viu Que nós somos limitados Se nós somos limitados, nós não conseguimos agir de uma forma completa por conta própria nós precisamos tanto do nosso outro Como precisamos também de Deus E aí Jesus traz um, um, um exemplo A respeito de videira Só que pra gente é um pouco difícil entender videira Então vou trazer um exemplo mais claro para você eu Vou falar de goiabeira Quantos conhecem uma goiabeira? Quantos já comeram goiaba? Goiaba é fácil, né? Geralmente a gente até tem né? goiaba no, no quintal Onde você tem que plantar uma goiabeira lá em casa Então entenda uma goiabeira Vai dizer o seguinte: Deus é o lavrador, Deus planta a goiabeira e Deus cuida dessa, desse de todo esse processo. E aqui Jesus se coloca como a goiabeira, que foi plantada na terra. Essa goiabeira, ela tem os seus galhos, né? Como toda árvore. A não ser um coqueiro, né? Tem vai de diót esfolinha. Então foi bom o exemplo da goiabeira. Então, a goiabeira tem os seus galhos. E aí fala o seguinte, esses galhos da goiabeira, e diferente também, né, da ju, ju. Ih, meu Deus, esqueci a palavra. Jabuticaba. Ah, é. Jabuticabeira, diferente da jabuticabeira, é porque jabuticaba é uma coisa, né? Agora, jabuticabeira é grande, né? Tipo só letrando, jabuticabeira. Mas diferente da jabuticabeira, que, pelo que sei, pela minha pequena experiência, dá o fruto no tronco. Mas a goiabeira não. A goiabeira, como outras árvores, dá o fruto o quê? No galho, normal. Às vezes até a gente quer pegar uma goiaba ali, ó. Ah, tá mais em cima. Aí vai, usa aquele macetezinho, pega aqui na base do galho aqui, vai puxando, vai puxando. Aí segura aquela folhinha, pega, solta, né? Então, o fruto dá no galho. E aí, o que Jesus está falando é o seguinte: Eu sou a goiabeira. E o galho, vocês que são galho, se vocês estiverem em mim vocês podem dar fruto. Mas se vocês não estiverem em mim, ou seja, se vocês forem arrancados dessa árvore, vocês não conseguem dar frutos. O que a gente aprende com isso é o seguinte, nós só conseguiremos realizar a vontade de Deus se estivermos ligados a Deus, se estivermos ligados a Cristo Jesus. De maneira nenhuma podemos deixar Deus de lado, segurar todo esse aparato, pegar a Bíblia, se arrumar de crente, sabe... Falar glória, chamar os outros de abençoado. E se a gente não estiver ligado a Deus, nós não vamos dar frutos. E ainda fala mais aqui, né? Que Deus vai pegar esse galho aí e vai arrancar fora. Mas, para nós que damos frutos, Deus limpa o galho com a palavra. E aí pode dar novos frutos. Então a gente observa que precisamos, vivendo essa metanoia, não só olhar para trás e se arrepender daquilo que nós éramos, mas agora viver em humildade e dependência do outro e do próximo, do próximo, né, e de Deus. E por fim, chego ao último ponto, que fala a respeito da gratidão, e essa última consequência, não limitando essas consequências ou esses frutos, mas que eu trago nessa manhã a respeito de metanoia. Gratidão. Nós tivemos um momento aqui no culto em que podemos Agradecer a Deus por algo mais específico, correto? Todos né, se recordam desse instante, e e é muito bom de fato isso acontecer, às vezes por por alguns motivos né, as igrejas acabam perdendo um pouco desse hábito, mas isso é é muito bom quando a gente tem a oportunidade de agradecer, porque quando a gente se levanta para agradecer, a gente faz o seguinte, a a gente estabelece quem foi que promoveu a bênção em nossa vida e essa questão da gratidão, eu quero ler com você o texto que se encontra em Efésios Efésios, capítulo 2 versos de 1 a 9 Efésios capítulo 2, versos 1 a 9 e assim diz a palavra, né ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, irmãos, repare aqui está falando diretamente de quem nós éramos antes da metanoia ele nos deu vida estando vós o quê? mortos em vossos delitos e pecados primeira coisa que a gente vê aqui nós estávamos mortos Continuando, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, estávamos de acordo com o curso deste mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Éramos desobedientes. Versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne nós fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, em algumas versões vai trazer, merecedores da ira, como também, os demais, aqui, o apóstolo Paulo traz, em Efésios, ele traz o que que a gente era, antes de sofrer essa metanoia, a gente era isso irmão, a gente era morto, a gente era merecedor de ira, A gente era desobediente, a gente era inclinado para o mal. Todo esse compilado de coisas aqui, distantes de Deus, é isso que a gente era. Mas, o texto continua e no versículo 4 em diante, até o verso 9 vai dizer o seguinte. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão, preparou para que andássemos nela, em 1 João 5,19, diz o seguinte, sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno irmãos viver essa metanoia entendendo a questão do arrependimento é a gente olhar sempre para trás e dizer assim olha de onde Deus me resgatou e talvez você pense assim ah, mas eu nasci na igreja e aí eu quero te perguntar uma coisa você se acha bom? eu nasci na igreja também irmão e eu tenho isso como uma uma das maiores bênçãos que eu recebi na minha vida graças ao meu Deus meus pais eram cristãos são ainda me criaram nos caminhos do Senhor desde pequenininho, desde quando eu queria ficar em casa e eles me colocavam para ir na igreja participei desse negócio todo EBD, EBF agora tem outras EB embaixada eu participei também só não era muito bom Aí eu não gosto muito de falar de embaixada, não. Mas participei também quando deu. É, estudei, não sei quantos conhecem, o Colégio Batista do Jardim Catarina. ficar na Rua 28, do Jardim Catarina. E estudei ali da, do terceiro ano lá do, do Jardim, até a oitava série. Irmãos, as pessoas falavam de Xuxa, para mim eu nem conhecia Xuxa. Fui conhecer Xuxa na adolescência. Fui ouvir falar de, sei lá, de... Nem sei mais o que, que tinha. Balão mágico, sei lá. A Balão mágico é antigo. Sei não. Mas o pessoal falava. Negócio de quadrilha. Negócio de, de festa junina. Eu nunca vi isso. Porque lá, na, lá na, no colégio... Tinha toda... Acho que era quinta-feira. Tinha uma assembleia. Que era tipo um cultinho ali. Mas não botar o nome de culto, né? Porque era na escola e tal. Aí botava assembleia. Mas na verdade... Era o Espírito Santo de Deus ali. E eu fui criado nisso. Agora... Eu sou bom por causa disso? De maneira nenhuma, irmão. Eu, como ninguém, conheço a intimidade do meu coração. Eu, como ninguém, conheço as fraquezas do meu coração. Eu conheço quantas vezes eu pude fazer o bem e eu fiz o mal. Eu sei quantas vezes eu olhei para o próximo e eu não me aproximei dele. Eu sei quantas vezes eu pude, sabe, eu pude trilhar um caminho melhor e eu não fiz isso necessariamente porque na verdade irmãos, nós éramos isso aqui, nós éramos mortos, nós éramos sabe, desobedientes, merecedores da ira de Deus, mas através de Cristo Jesus, da graça de Deus, nós fomos reconciliados, e aí passamos pela metanoia, mudança a partir do arrependimento, Agora toda vez que a gente vive, que a gente prossegue, a gente olha sempre para trás e diz assim, olha de onde Deus me tirou. Olha o que que eu merecia e olha agora as bênçãos vindouras que me aguardam. Olha a minha herança que está com Cristo Jesus. Sabe, essa alegria da glória que virá. E isso tem que moldar a nossa vida. Não dá para viver de uma forma normal, sabendo de tudo isso que aconteceu. Durante muito tempo, quando eu comecei a pensar mais sobre as coisas do cristianismo, logo comecei a surtar em relação a várias coisas. Porque cristianismo envolve muito mais fé do que razão. Embora a razão seja essencial também para você solidificar a sua fé. E eu continuo estudando bastante, o máximo que eu posso. Porém... entendendo que sempre vai ser a fé Sempre o que vai me ligar a Deus Não vai ser simplesmente a minha construção intelectual Mas é a fé que Deus plantou no meu coração E me ligou a Ele E aí, nos meus pensamentos Uma coisa me incomodava Depois que eu comecei a experimentar coisas ruins dessa vida Coisas ruins dessa vida Que eu digo é Ter experiências, sabe? Que a gente olha para Deus e fala assim o Senhor me abandonou? Sabe aqueles momentos? Que você olha assim e você diz: Meu Deus, onde o Senhor está? O que é que aconteceu? Desde novo, estou criado nos teus caminhos, procurando fazer tudo certo, e agora? Cadê o Senhor me amando? Porque isso não pode ser amor. Quantas vezes isso circulou minha mente e tentou criar raiz no meu coração? Mas aí Deus me mostrou uma coisa, irmãos, não é que o mundo seja bom e as coisas mais acontecem porque Deus é mal e permite elas, na verdade, poçante, na verdade o mundo é mal e o que de bom acontece é fruto de Deus. O verdadeiro cristão que passa por essa metanoia Tem essa mudança de mente em sua cabeça, irmão Quando você vê uma coisa ruim acontece Ah, caiu um avião Meu Deus, que tristeza Agora, essa notícia recente aí Uma menina, acho que de 10 anos Que foi abusada e e estava Acho que estava grávida e tal Rolando uma coisa lá a respeito de aborto Uma discussão a respeito disso Olha, olha que maldade, irmão Aí a gente se acha bom, a gente se acha o melhor, a gente olha como é que Deus permitiu isso. Mas irmãos, na verdade é o contrário. Isso é o mundo. As coisas ruins que aconteceram na minha vida, sabe, eu comecei a reconhecer que na verdade, estou falando de mim, Eric, estou falando das experiências que eu vivi. Eu comecei a enxergar que na verdade eu era merecedor de tudo isso. Porque, é isso aí irmãos, nós estamos submetidos a esse tempo, a esse mundo. Filhos da ira, sabe? Com aquele mesmo pecado lá de Adão, a gente, olha quem a gente era. Mas aí quando eu passei a olhar para isso, que eu vi que na verdade as coisas ruins que aconteceram. Isso eu merecia. Mas aquilo de bom que veio sobre a minha vida, aí sim, isso aí foi Deus sendo bom porque eu não merecia nada, eu era horrível, eu era destinado à morte, pecador, inclinado ao mal, e mesmo assim, Ele me proporcionou coisas boas, ser cristão irmão, é ter essa mudança, e é isso que a gente tem que pregar para esse mundo, metanoia, sabe como que João Batista pregava? Arrependei-vos, Sabe quando Jesus, quando João Batista foi preso, começou o seu ministério, sabe o que Jesus falava? Arrependei-vos. Só tem uma maneira da gente chegar a Deus: se arrependendo. E esse arrependimento é algo, dessa metanoia que transforma a gente. Não como uma coisa de mágica, sabe? Mas ela nos mostra o que nós somos de verdade. E a partir desse momento a gente muda, porque se eu sou tão mal assim, se eu sou tão, sabe, se eu não mereço tudo isso, então isso tudo só pode ser fruto da graça de Deus. Deus só pode ser absurdamente bom para me dar essas coisas. E aí, irmãos, eu comecei a olhar para as coisas, eu comecei a fazer um pedido a Deus. Senhor Deus, misericórdia. Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Eu acho que a nossa oração, eu comecei a entender Essa é a palavra da oração do crente Misericórdia Sabe por que Deus não vai dar nada pra gente Porque a gente merece, porque a gente não merece Então eu comecei a olhar pra mim E falar, eu não posso chegar pra Deus E falar, ah Deus, me dá isso aqui Ah Deus, salva isso aqui Não, Deus Tem misericórdia de mim Sabe, eu não mereço não, mas Se o Senhor poder agir E manifestar o seu amor ao meu Ao meu favor, que assim seja mas se não puder também, me ajuda a viver com isso, sabe, me ajuda a te adorar e te engrandecer, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maior, Metanoia, irmão, isso é arrependimento, isso é mudança, sabe, é você olhar para aquilo que você era, e você começar a agir agora, diferente, é você agir com humildade, como falamos aqui, É você agir com dependência do próximo e de Deus. E é você agir com gratidão. Ser grato a Deus porque nós somos salvos. E isso não é algo relacionado a nós. Não é porque merecemos, mas isso é um dom de Deus. A gente precisa mostrar a diferença ao mundo, irmãos. Igreja se tornou uma coisa muito presente no nosso país, sabe? Todo lugar tem igreja, irmão. Todo lugar tem igreja. Todo lugar tem crente. Todo lugar, irmão, tem crente. Não é por falta de crente que o nosso país enfrenta os problemas que enfrenta. Que o nosso bairro enfrenta os problemas que enfrenta. Não é por falta de crente, não é por falta de igreja. A gente precisa trazer essa metanoia, igual está escrito ali, ó. A gente precisa trazer esse olhar para aquilo que a gente era, trazer essa questão do arrependimento, porque quando a gente vê que a gente na verdade não merecia nada, só que tudo foi dom de Deus, foi graça de Deus, aí o nosso mundo muda, porque aí a gente quer viver sendo grato àquilo, e aí você vai ver uma pessoa precisando de Deus e vai falar, ah, eu tenho que falar com essa pessoa, eu estava assim... A gente vai ver uma pessoa passando fome Uma pessoa sendo excluída socialmente Negada, afastada de todos os ciclos sociais A gente vai olhar para essa pessoa e falar Eu tenho que abraçar essa pessoa Porque eu também já fui assim Metanoia É reconhecer Que a gente não merece nada Mas que Deus pela sua graça Nos possibilitou viver Ter vida Mesmo sendo merecedores de morte Eu quero orar pela tua vida e agora, irmão Sabe Orar para que Isso seja real na nossa vida Arrependimento Já chega, a gente não pode viver Com isso agarrado na gente E não extravasar isso é grande demais, é por causa disso que quando enfim os discípulos sofreram essa metanoia e isso já no final do ministério de Cristo Jesus, quando Jesus, quando eles viram que Jesus ressuscitou naquele momento que eles viveram a metanoia, eles não conseguiram parar. E ali irmãos, a igreja explodiu, esse vai ler em Atos e aí mostra essa ascensão da igreja. Era Pedro pregando e milhares de pessoas se convertendo. Era milagre acontecendo. Era a igreja se solidificando. Depois Deus vai e levanta quem? Paulo. Paulo, eu não queria falar de Paulo. Mas como não falar de Paulo? Ao falar de arrependimento, de conversão e de metanoia. Irmãos, a gente pensa que Paulo era pecador, como a gente chama. Talvez Paulo era muito mais crente que todos nós aqui, irmãos. Talvez, dependendo do ponto de vista. Ele era um judeu. Ele era fariseu, zeloso pela lei. Ele amava Deus. Mas ele não estava enxergando Deus. Mas aí, Deus cega ele. E quando dá vista de novo a ele, Deus fala aqui, aqui, agora você está vendo Deus. Ele fala aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, Paulo se reconheceu como pecador, sendo alguém temente a Deus, irmãos, arrependimento, vamos orar, depois pastor Patrick pode assumir, oremos, amado Senhor Deus e Pai, eu quero agora, Deus, pedir pela vida dos meus irmãos, pela minha vida também, que nós não venhamos, ó Deus, fechar os nossos olhos para a Tua graça, mas que venhamos, ó Pai, ter em nosso coração que o Senhor nos libertou, nos tirou, do mais profundo lugar, do mais distante lugar, o Senhor nos libertou, nos trouxe para perto de Ti, Deus faça-nos ser humildes, ó Pai, faça-nos Deus ter dependência do nosso próximo e de Ti, faça-nos Deus, em nome de Jesus, a caminharmos com gratidão por essa terra, para que venhamos viver a verdadeira metanoia, contendo arrependimento, somente dessa forma as pessoas verão Deus, quando enxergarem o que elas de fato são, e se arrependendo de de seu passado, de suas práticas, E é através da fé se ligando a Deus. Amado Senhor Deus e Pai, toma essas vidas em Tuas mãos. Somos servos do Senhor. Cuide de cada um e tenha misericórdia de nós, ó Pai. Por favor, tenha misericórdia de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém.